0: 今天我要为你介绍的书是《被讨厌的勇气》，它的副标题是《自我启发之父阿德勒的哲学课》。很多人都害怕被别人讨厌，希望喜欢自己的人越多越好。但是这本书呢，要告诉你的就是如何鼓起勇气被别人讨厌。这是不是听起来有点奇怪哈、啊？为什么要教人勇敢地被讨厌呢？著名心理学家阿德勒就认为，我们生活中的烦恼。大多来自于追求别人的认可，我们总是在意别人的看法，反而呢让自己活得不自由。如果能不害怕被别人讨厌，我们就能承担起生活的责任，去追求自己想要的幸福。所以呢，被讨厌的勇气正是拥有幸福生活的关键。阿德勒是奥地利著名心理学家，和弗洛伊德、荣格并称为心理学三大巨头。童年的阿德勒长得又矮又丑，而且体弱多病，从小呢就不受父母喜欢。他小时候啊还出过车祸，生过几次大病，好几次差点死掉。阿德勒的童年可以说是在死亡与自卑的阴影下度过的。这段经历也深深影响了他的心理学思想。阿德勒非常重视自我的价值和影响力。认为决定人们生活的不是过去的经历，而是我们对事物的看法和行为背后的目的。所以呢，阿德勒又被称为现代自我心理学之父。不过呢，阿德勒呢，毕竟是一百多年前的人，对于普通读者来说，他的书啊，多少有点距离感，有点难懂。这本《被讨厌的勇气》的作者呢，是两位日本人，一位叫岸见一郎，他是研究阿德勒心理学的专家。同时呢，也为许多日本青年人做过心理辅导。另一位作者叫古贺史健，出版过多部畅销书。在这本书里呢，他们让一位烦恼缠身的年轻人去拜访一位智慧的哲学家，通过这两个人之间的对话来阐释阿德勒心理学思想在当代社会的应用。这本书不仅探讨了人们现实生活中的各种烦恼，还提供了不少解决方法。被讨厌的勇气出版之后，获得了许多人的喜欢。它是2014年日本亚马逊的销售冠军，还在2017年被改编成日剧，在富士电视台播放。这本书呢，在国内也获得了许多心理咨询师的推荐。如果你被自卑感或者其他人际关系问题所困扰，相信它呢，能给你带来很大的启发。好，下面呢，我会从三个重点为你介绍本书的主要内容。第一，如何用勇气主宰人生；第二，如何摆脱人际关系的烦恼；第三，勇气来自何处？好，先说第一个重点啊，如何用勇气主宰人生？阿德勒的心理学是勇气的心理学，他认为每个人都是自己人生的主宰，只要有勇气，现在就可以改变自己的生活，拥有幸福。勇气是解决生活中一切烦恼的基础。阿德勒的这个观点很有颠覆性，因为呢，人们常常认为自己现在的生活是被过去的经历所决定的。比如呢，网上有一个热门问题，就是询问童年阴影会不会伴随一生。一万多个回答里啊，大多数人都用亲身经历表示童年受到的伤害还在影响现在的自己。这种观点呢，也被称为原因论，最早是由弗洛伊德提出来的，现在呢也被许多人接受。但是阿德勒完全否定原因论，他认为，如果现在的生活真的由过去的经历决定，那他就必然无法改变，因为一个人不可能穿越时间去改变已经成为事实的过去，或者是让自己免于受伤。另外呢，原因论也没法解释一个事实，就是。许多人虽然小时候也经历过很痛苦的事情，但是长大之后呢，并没有出现心理问题。比如哈、啊，有这么一个故事，就是有一对兄弟，他们的母亲很早去世，父亲呢成天喝酒，也不关心兄弟俩。于是哥哥奋发图强，弟弟呢则自甘堕落。过了十几年，哥哥已经成为成功人士，弟弟却因为酒后伤人被关进了监狱。有记者去采访他们。问是什么让他们成为现在这样的人呢？兄弟俩给出了同样的答案：摊上这么个父亲，不这样我还能怎样？现实中呢，我们也经常遇到这样的问题：成长经历相似的人，性格却完全不同，有的外向，有的内向，有的乐观，有的悲观。中国有句俗话叫“一样米养百样人”，就是形容这种情况的。这是为什么呢？阿德勒认为呢？真正决定我们感受的，不是发生在我们身上的客观事情，而是我们自己对事情的主观看法。同样是口渴时候看到半杯水啊，有的人会欢呼：“哇，幸好还有半杯水。”有的人呢则会悲叹：“哎呀，怎么只有半杯水了？”我们以为是这半杯水让自己高兴或者失望，但真正的原因是我们主观上怎么看待这半杯水。因此呢，只要我们改变看法，生活自然会发生翻天覆地的变化。阿德勒从这一点出发，得出了解释人们行为的另一套理论，叫目的论。目的论的观点呢是这样的：我们做任何事情，不是因为过去的经历，而是因为我们现在有想要达到的目的，所以呢，主动选择了现在的生活。比如说哈，我们努力学习是为了好成绩，努力工作呢是为了多挣钱。但阿德勒的目的论涵盖面更广，在他看来呢，一切行为都是被某种目的驱动，只是很多时候啊，我们没有意识到这些目的的存在而已。比如哈，吃饭的时候，服务员打翻了你的饮料，你大发雷霆，可能呢你会说，我真的没什么目的啊，实在是情绪上来了，控制不住自己。那。请你想象一下，如果打翻饮料的是你的老板，你会大发雷霆吗？应该不会了吧。所以呢，看起来无法掌控的情绪，其实也是受控制的。我们会对服务员发怒，因为呢，我们的目的是让他尽快道歉。发怒呢，只是达成目的的工具而已。对于老板，我们压根儿不想让他道歉，当然也就不会发脾气了。又比如哈，有的人因为小时候父母老吵架而留下童年阴影，从此呢对结婚产生恐惧，不愿意和别人交往。阿德勒呢并不否认糟糕的家庭环境会影响孩子的心理状况，但是他认为，如果一个人真的想要摆脱负面影响，就可以选择不去受影响。如果他现在依然无法与人交往，这也是他自己的选择，背后一定有着其他目的。听到这里哈，一些人可能会有些生气。我明明这么痛苦，你居然还说这是我自己的选择，为什么我要这么折磨自己啊？阿德勒的回答是呢，理由有很多，可能是他害怕与人交往之后被别人伤害，也可能呢是因为他习惯了单身状态，对于和别人建立亲密关系、改变自己的生活状态有些不安，所以呢干脆选择了逃避。总之呢，不论我们有没有意识到，一切行为的背后都有着现在的目的，而这些目的呢，最终让我们选择了现在的生活。过去的经历虽然会对现在有影响，但归根到底，决定我们现在生活的还是我们自己。这种观点呢，听起来让人有些不爽，因为好像是在说各种烦恼和痛苦都是自作自受。但是呢，换个角度想想哈、啊，虽然把生活的问题都归到别人头上是一件很爽的事情，但是这同时也就意味着我们的生活好坏都取决于别人，这又该是多么悲惨呢？好，听到这里呢，你大概明白了为什么阿德勒心理学被称为勇气的心理学了吧？我们经常会思考有哪些方法能解决生活中的问题。但是阿德勒的目的论呢，却告诉我们，在寻找方法之前，我们要问自己想不想改变。而迈出这一步的关键在于有勇气承担生活的责任，承认各种问题的根源都在自己身上。对于很多人来说，这的确是件很难的事情。但是呢，只有勇敢的做到这一点，我们才能改变自己对事物的看法，最终改变生活。这就是第一部分我们要说的内容。那么具体要怎么改变呢？阿德勒认为，生活中烦恼的根本来源就是人际关系，而摆脱烦恼的关键呢，就是拥有被讨厌的勇气，去改变我们对人际关系的看法。下面呢，我们就进入到第二个重点：如何用勇气摆脱人际关系的烦恼。听到这里哈、啊，你可能会有些疑问。虽然人际关系是会带来各种烦恼，但生活中也有很多其他烦恼啊，比如哈，有的人呢烦恼自己钱挣的不够多，还烦恼自己身高不够高，这些都和人际关系无关吧？但是在阿德勒看来，你烦恼钱太少，一方面呢是因为你有攀比心，另一方面呢是因为生活在社会中，你需要用金钱交换他人的劳动成果，这些呢都属于人际关系的范畴。如果你一个人跑到山里隐居种地，既没什么人好比较，吃穿住行也都能自给自足，当然就没金钱烦恼了。身高问题啊，更是如此。如果你不去和别人比身高，又怎么会烦恼身高不够呢？阿德勒正是从这个角度出发，得出了一切烦恼来自人际关系的结论。而在日常生活中呢，许多人际关系烦恼都是由自卑感和认可欲造成的。下面呢，我就从这两个角度出发，为你介绍如何通过勇气，尤其是被讨厌的勇气，来摆脱人际关系的烦恼。先说自卑感哈，阿德勒认为自卑存在于人的天性之中，每个人的心里都有一个更加理想的自己以及希望达到的目标。当我们无法成为理想的自己的时候，就会觉得自卑。在阿德勒看来，自卑感有着积极的一面。因为它可以成为我们努力的动力，比如哈、啊，一个作家认为自己写的不够好，于是他做了很多努力提高写作水平，最终呢创作出精彩的小说，这就是一件好事儿。但是积极自卑感的前提是我们的比较对象不是别人，而是自己。换句话说哈、啊，我们是想变得比过去的自己更好，而不是比别人好。但是，如果我们总跟别人比啊，就会把对方看成敌人。既然是敌人呢，那么对方就会利用各种机会去嘲讽、攻击，甚至陷害自己。于是，人际关系变成勾心斗角，让人一刻也不能放松。我们的身边呢，也仿佛全是敌人。这种心态当然会带来许多烦恼。自卑感带来的另一个问题是我们会把自己的不足当作无法成功的借口。比如哈，同样是因为学历不高而自卑，有的人呢会在工作中加倍努力去弥补学历上的短板，但有的人会把学历不高当做借口，觉得因为我学历低，所以怎么努力也没用，干脆自暴自弃，放弃努力。那么，怎么消除自卑感呢？其实，在阿德勒看来，因为能力不足而感到自卑，这很正常，所以不需要消除自卑。关键是呢，我们要知道啊，生活中各种烦恼的根本来源，并不在于能力的不足，而是我们没有足够的勇气去承担责任。只要有勇气承认一切问题都来源于自己，不害怕改变带来的痛苦和挫折，我们就能让自卑感成为进步的动力。好，说完了自卑感哈，我们再来说一说另一个更常见的烦恼来源，那就是认可欲。小时候呢，我们希望得到父母和老师的认可；长大了，我们希望得到同事和朋友的认可。这种心理啊，每个人都有。但是阿德勒坚决反对认可欲。在他看来呢，认可欲的本质就是去满足别人对自己的期待，为他人而活。这就意味着我们必须时时在意别人的评价，看自己到底有没有符合别人的期待。但是很多时候呢，你又不能直接去问人家，只能自己瞎猜，这就会带来各种烦恼。许多人呢，就是因为过于在意别人的评价，产生了社交恐惧症等等心理问题。阿德勒认为，归根结底，我们不是为了别人而活，而是为了自己。如果一味追求别人的认可，那最终只能活在别人的人生中，无法体验真正的人生乐趣。所以呢，我们完全不用理会别人的期待，去全力过好自己的人生就行。那么，怎样才能做到放弃认可欲，为自己而活呢？阿德勒给出的答案就是课题分离。上课的课，题目的题。这里的课题呢，是指我们在生活各个阶段所要承担的责任和面对的问题。比方说哈，上学的时候，我们要面对自己的学习课题。走入社会之后呢，要面对自己的工作课题；成家之后呢，则要面对与伴侣和孩子的家庭课题。课题分离的意思啊，就是把自己和别人的人生课题给分清楚，专注自己课题的同时呢，也不去干涉别人的课题。阿德勒明确指出：“为自己而活的另一面，就是别人也不为你而活。”这是同一枚硬币的两面，两者紧密相关，缺一不可。举个例子说哈，如果呢员工遇到很严格的老板，无论自己怎么努力都得不到表扬，还很容易被挑毛病，要怎么办呢？可能有些人会选择去揣摩老板的心思，去讨好他，在工作上呢也尽量的不和老板冲突争执，他说什么都答应。但是阿德勒不同意这么做，他认为呢老板喜不喜欢你那是老板的课题，你不应该去干涉。你应该做的就是专注自己的工作课题，想尽办法提高工作成绩。为了这个目标，该和老板争论的时候也不要回避，不能因为担心老板的批评就逃避冲突。况且哈，一个合格的老板是欢迎员工为了工作来和自己争论的。可能有人会问啊，如果因为和老板冲突导致老板加倍刁难自己，让工作无法顺利进行，那要怎么办呢？这个时候，当然你可以考虑换工作，但是请注意的是呢，我们换工作的理由并不是老板不喜欢我，而是我不能发挥自己的工作价值。前者是别人的人生课题，后者才是我们自己的人生课题。我们一切行动的出发点都是为了完成自己的人生课题，而不是去讨好别人。其他方面呢，也是一样。如果我们下定决心要摆脱认可欲，为自己而活，那就不应该去在意别人的评价，因为别人怎么评价我们，这是别人的人生课题，我们不应该去干涉。否则呢，就又变成了追求认可欲。不过哈，想要得到别人的认可呢，是人类的天性。想要真的做到不理会别人的评价呀，阿德勒认为最重要的就是拥有被讨厌的勇气。想不被别人讨厌，就意味着要八面玲珑地讨好身边所有人，这是一种最不自由的生活，也是最不可能实现的生活。只有当我们有勇气，不害怕被人讨厌，不追求别人认可的时候，才能真正地做到课题分离，从而获得自由的生活。换句话说呢，被讨厌的勇气就是我们追求自由的象征。好，说到这里呢，我们总结一下第二部分的观点。生活中各种烦恼都来自人际关系，而人际关系烦恼的两大来源呢是自卑感和认可欲。对于自卑感，阿德勒认为我们要注意比较的对象应该是和过去的自己，而不是别人。同时呢，要有勇气承担起自己的人生责任，让自卑感成为自己努力的动力，而不是不努力的借口。对于认可欲。阿德勒给出的建议呢，是要做到课题分离，让自己不去干涉别人的课题，专心在自己的人生课题上来获得真正的自由生活。而做到课题分离的关键，就是拥有被讨厌的勇气。听到这里啊，你会发现在阿德勒心理学里呢，勇气有着非常重要的地位，是解决所有问题的基础。那么，怎样才能拥有勇气呢？下面呢，我们就进入到第三个重点：勇气来自何处？阿德勒的答案是，勇气来自共同体感觉。所谓共同体感觉，简单来说，就是把别人看成自己的伙伴，在为伙伴做贡献的过程中体验到自我价值。而人只有在感到自己有价值的时候，才可以获得勇气。要建立共同体感觉呢，需要做到三点，分别是自我接纳。他者信赖和他者贡献，这里的“他者”就是他人的意思啊。好，下面我会分别为你介绍他们的含义。先来说“自我接纳”这个词，我们经常听到，有些人可能会认为自我接纳就是肯定自己、鼓励自己，但是这并不是自我接纳。对于自我接纳最好的阐述是由美国神学家尼布尔写的一篇祈祷文，他是这么说的：“上帝。”请赐予我平静，去接受我无法改变的；赐予我勇气，去改变我能改变的；赐予我智慧，去分辨这两者的区别。举个例子哈，一个员工的性格很内向，开会汇报工作的时候啊，很容易紧张。如果他选择否认现实，认为自己一定能够不紧张，这反而是件坏事。因为他很容易把注意力呢都放在监督自己不要紧张之上，这反而让他无法专注于汇报的内容之上。他应该做的呢就是接纳自己当众发言就会紧张这件事儿，这是无法改变的。然后把注意力放在自己能控制的事情上，这是可以改变的事。去努力准备好汇报内容。好，下面说说他者信赖。在阿德勒这里呢，信赖和相信的意思并不完全一样。阿德勒将相信分成了两种，一种是信用，一种是信赖。信用呢，指的是有条件的相信，比如说哈，我找银行拿房子做抵押，借了一百万，银行愿意借给我钱呢，是因为有着房子做抵押这个条件在。而阿德勒所说的信赖，指的是无条件的相信。他认为，和谐的人际关系必须建立在无条件的相信别人之上，因为只有依靠无条件的相信，我们才能和别人建立起真正深厚的伙伴关系。如果我们和别人的交往中呢，总是担心被背叛，那我们始终会在心里把别人当成敌人，这就无法和别人建立起深厚的关系。比如说，一个热恋中的人，他总担心恋人背叛自己，还积极地寻找对方不专一的证据。那这段关系必然很难持久下去。一个团队里的成员总担心对方背地里捣鬼，那么这支团队呢也不会有什么战斗力。你可能啊会很疑惑：无条件的相信是很美好，但万一我还是被别人背叛了怎么办？阿德勒是这样解释的：首先呢，并不是让你信赖所有人。如果你并不愿意和某个人建立亲密的人际关系，那当然不必信赖他。只有当你想和别人搞好关系的时候，才需要去信赖他。其次呢，就算你被别人背叛了，按照前面课题分离的观点啊，背叛你是别人的课题，你无法干涉。但是和别人建立和谐的人际关系是你的课题，需要你自己负责。所以呢，你要决定的是，你还愿不愿意和这个人继续发展下去？如果不愿意，你可以随时剪断这个关系，而这才是你自己的课题。最后呢，来说一下他者贡献。他者贡献指的就是我们对他人做出贡献。在阿德勒看来，许多人的烦恼都在于无法喜欢自己。如果能够做到他者贡献，就能够感受到自我价值，进而接纳自己，喜欢上自己。但他者贡献并不等于为他人牺牲自己。比如说吧，最容易理解的他者贡献呢，就是工作。虽然赚钱是驱使人们工作的重要原因，但人们在劳动的过程中呢，也能体会到我对他人有用，进而获得自己存在的价值。作者指出，哈，很多富翁啊，钱一辈子也花不完，但是他们依然每天忙碌工作，他们的目的不是钱，而是为了他者贡献，继而获得一种社会归属感。可能有人还会说，我的确为别人做了贡献。但别人从没感谢过我，甚至没有认同我的贡献，这要怎么办呢？阿德勒的回答也很简单，仍然是用课题分离的方式处理。别人怎么看待你的贡献，那是别人的课题，你无法干涉。否则呢，就又变成了追求他人的认可。重要的是呢，你认可自己的贡献。只要你体验到自己对别人的贡献感，这就是有价值的。就算别人讨厌你，也没有关系。其实哈，自我接纳、他者信赖和他者贡献这三点相互联系，缺一不可。因为做到自我接纳，分清楚哪些能改变的，哪些不能改变，所以呢，有勇气去选择他者信赖。因为做到他者信赖，与别人建立起真诚的伙伴关系，所以呢，才愿意为别人做贡献。因为做到他者贡献，体验到自我价值。于是呢，就能做到自我接纳，拥有被讨厌的勇气，去承担起自己人生的责任。好，说到这里呢，我们总结一下第三部分的观点：获得勇气的关键是从共同体感觉中体验到自我价值。要获得共同体感觉呢，需要做到三点，分别是自我接纳、他者信赖和他者贡献。而这三点呢，彼此影响，相互关联。只要能做到这三点，就能够获得被讨厌的勇气，承担起自己人生的责任。说到这里呢，被讨厌的勇气这本书也介绍的差不多了。我们再来回顾一下：阿德勒心理学是勇气的心理学。一个人最重要的品质就是勇气。在阿德勒看来，决定我们现在生活的不是过去的经历，而是我们自己对各种事物的看法。所以呢，只要有勇气，不去寻求他人的认可，迈出改变自己的脚步，就一定能够摆脱烦恼。而生活中的烦恼呢，都来自人际关系。为了摆脱烦恼，我们要有勇气承担自己的人生责任，不要把自卑感当成自己无法成功的借口，而是要让自卑感成为努力的动力。同时呢，我们要拥有被讨厌的勇气。用课题分离的方式摆脱对他人认可欲的追求，专注在自己的人生课题上，而勇气来源于自我价值感。我们可以通过自我接纳、他者信赖和他者贡献这三点，在和别人的共同体伙伴关系中体验到自我价值，最终获得勇气。好，《被讨厌的勇气》这本书就为你解读到这里。听书笔记在音频下方，我们明天见。